0: Déjame decirte de manera de introducción. Fue uno de los protagonistas de telenovelas más cotizados de su época. Considerado uno de los galanes más sobresalientes de la pantalla chica, una persona con un estilo de vida que cualquiera en el mundo podría envidiarle. Saltó a en la fama luego de formar parte del elenco de la telenovela Nada Personal de TV Azteca, y después de eso le empezaron a llevar contrataciones y quizás muchos de ustedes lo recuerden, su nombre, José Ángel. Llamas, que por cierto era medio hermano de María Eugenia Llamas, conocida como La Tucita, que actuó al lado de Pedro Infante. Este hombre alcanzó la fama y le llovieron muchas ofertas de trabajo en la actuación, tenía todo un futuro prometedor en su carrera, y de en la, la, la televisora de La Rusco, desde ahí saltó a París a trabajar a Telemundo y empezó una carrera meteórica y ascendente y que le auguraba un futuro prometedor. Pero pasó algo hubo algo en su vida. De pronto, ocurrió algo muy extraño. Estando en la cúspide de su carrera, José Ángel Llamas dejó los foros y desapareció del medio artístico casi sin dejar rastro. Tiempo después, vuelve a aparecer, pero vuelve a aparecer como pastor de una iglesia evangélica en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que ocasionó ese cambio de ruta en su vida? Bueno, déjame decirte, nosotros sabemos qué pasó. El año pasado tuve la oportunidad de acudir con mi hijo Mike a una conferencia en la iglesia de Horizonte, Querétaro, que se llamó Hombres de Verdad y que, por cierto, fue de mucha bendición. Este año también fuimos. Y uno de los ponentes fue precisamente este hombre, José Ángel Llamas. Y él contaba su testimonio, el testimonio de su conversión, y nos compartió que a él le habían dicho que si tenía las cosas que ofrecía el mundo como fama, dinero, popularidad, propiedades, coches, mujeres y placeres que él iba a ser feliz, pero que eso no era cierto porque él había tenido fama, dinero, coches, propiedades, mujeres y placeres y era un hombre sumamente infeliz, que se sentía vacío, hueco y solo que le habían dicho que si llegaba lo más alto, lo más alto que pudiera iba a encontrar todo lo que necesitaba que tampoco era cierto porque él había llegado hasta arriba y que no había encontrado absolutamente nada, que cuando tuvo todo eso no estaba contento, que estaba amando lo que debía odiar y que estaba odiando lo que debía amar y que cuando ya estaba muy desesperado, un día vio a uno de sus compañeros que trabajaba en el equipo de las luces, recuerden que era actor y que este traía una camiseta que decía solo un hombre puede hacer la diferencia y en la espalda decía Jesús él corrió hacia esa persona y él empezó a compartir el evangelio. Luego él y su esposa empezaron a acudir a una iglesia cristiana y fue ahí donde Dios lo rescató a él y a su familia. Lo dijo también que tuvo que renunciar a todo aquello en lo que tenía africado su aparente seguridad y estabilidad, y obviamente se quedó sin trabajo, sin contrato, sin popularidad, y derivado de ello empezó a vender sus propiedades, sus coches, perdió la fama, se quedó sin dinero. Pero déjame decirte lo que también lo dijo con mucho énfasis pero que el Señor suplió todas sus necesidades y que en realidad no le había faltado absolutamente nada porque lo había ganado todo a los pies de Cristo. Él había estado amando al mundo, pero se dio cuenta de que el mundo nunca le pudo dar lo que encontró solamente al lado de Jesús. Solo Jesús pudo hacer la diferencia en su vida. Había estado perdido, infeliz, sin rumbo, sin esperanza. Pero ahora no solo tenía dirección y esperanza, sino además amor, amor, gozo, paz, felicidad y mucha, pero mucha sed de conocer más profundamente a Cristo. En otras palabras, había dejado de amar al mundo y había comenzado a amar a Dios. Queridos hermanos y amigos, las preguntas que Dios quiere que respondamos esta mañana son, ¿hacia dónde tengo inclinado mi corazón? ¿Le pertenece mi corazón totalmente a Dios? ¿Tengo un pie en la iglesia y otro pie en el mundo? ¿Qué tan ligado está mi corazón con el mundo? ¿Aunque vengo a la iglesia, estoy añorando el mundo de donde Dios me ha sacado? Así que, hermanos y amigos, el punto principal de este sermón es Dios quiere que sus ciudadanos le amen con todo su corazón porque él los ha sacado de la esclavitud del mundo y que sean muy conscientes de que si alguien ama al mundo, el amor del Padre... No está en él. Y vamos a dividir nuestro estudio en tres puntos. El mandato del rey, las razones del rey y el galardón del rey. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto, el mandato del rey. Solamente para que ubiquemos el contexto entre el cual fue, se está esta porción de la escritura, esta porción de la Palabra que vamos a analizar, debemos recordar que forma parte de la primera epístola de Juan, en donde el apóstol presenta los puntos básicos y fundamentales de la vida cristiana en términos, en términos absolutos, no relativos, y pone de relieve las evidencias que deben ser visibles y observables en la vida de todo verdadero discípulo, creyente y seguidor de Jesucristo. En donde ya hemos visto con anterioridad algunas de las evidencias que autentican una vida verdadera de fe, ...en el Señor Jesucristo... ...y estas son... ...tenemos una nueva vida en Cristo... ...esta nueva vida en Cristo va a hacer que tengamos una comunión verdadera con Cristo... ...con Dios... ...esto va a producir que reflejemos la luz de Cristo necesariamente... ...esto va a hacer también que confesemos constantemente nuestros pecados... ...vamos a obedecer sin cuestionar la palabra de Dios... ...vamos a tener un verdadero amor por los hermanos... ...y vamos a tener una clase de amor a Dios que va a nullificar el amor al mundo. Recordemos que en el iglesia del primer siglo se habían infiltrado falsos maestros que habían esparcido falsas enseñanzas, que iban en contra de lo que Dios era y había mandado, y es por eso que el Apóstol Juan se da la tarea de refutar cada falsa enseñanza y dejar bien establecidas las características y las evidencias que deben estar presentes en la vida de todo verdadero creyente. Y una vez establecido lo anterior, vamos a ir desglosando el mandamiento que Dios nos da en el primer versículo de en nuestro primer punto. No amen al mundo, ni las cosas que están en donde? En el mundo, en el mundo. Desde la perspectiva de Dios, en la tierra solamente existen dos clases de familias. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los verdaderos hijos de Dios, han sido llamados a salir fuera del sistema malvado del mundo y de ahí proviene el nombre eclesia o iglesia que significa los que Dios ha llamado a salir fuera del sistema espiritual de maldad existente en la tierra controlado y gobernado por Satanás. Además, Hemos sido perdonados, hemos llegado a conocer a Dios como Padre Celestial, esto es, ya formamos parte de la familia de Dios y por lo, ten, por lo tanto no debemos estar amando a nada ni a nadie de la familia del diablo ni tampoco debemos dar nuestros afectos y nuestra lealtad a un mundo que está bajo el control del maligno. El primer y gran mandamiento para los hijos de Dios y ciudadanos de tu reino es yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás otros dioses delante de mí. Una vez uno de los fariseos para poner a prueba, a Jesús le preguntó, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Jesús le contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». En este mandamiento se constriñen y se contienen todos los demás mandamientos, porque si amamos a Dios por sobre todas las cosas, tenemos asegurada la victoria en nuestra batalla contra el mundo. Si no amamos a Dios, por sobre todas las cosas, tenemos perdida la batalla contra las cosas del mundo. Para poder entender mejor este mandato de Dios de no amar al mundo, tenemos que tener muy en claro a qué se refiere la palabra mundo en esta porción de las Escrituras. La palabra griega que Juan utiliza en esta parte de la Escritura es cosmos que tiene que ver no con el mundo físico respecto del cual está escrito, Dios vio todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Eso está en el Génesis. Este mundo caído, a pesar de, es el mundo físico que a pesar de la caída, aún refleja la gloria de Dios. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Tampoco se refiere al mundo constituido por los seres humanos que lo habitan porque de otra manera no tendría sentido el que es quizás el versículo más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no se refiere al mundo físico, si no se refiere a las personas, entonces ¿a qué se está refiriendo el Apóstol Juan en, este, en esta porción de las Escrituras? Bueno, por favor pon mucha atención. Si es posible, toma notas. Es muy importante entender esto. El mundo al cual Juan se está refiriendo en esta porción de la Escritura lo podríamos definir de la siguiente manera. Es el sistema de rebelión y de orgullo que busca desplazar a toda costa a Dios y a su gobierno. Es el sistema universal, invisible y espiritual de maldad que se ha infiltrado en el corazón de la humanidad. Es el cosmos, es la manera de vivir, el orden mundial instaurado y gobernado por Satanás y sus huestes, es todo aquello que se opone a dios todo aquello que nos aleja y nos aparta de dios y que nos convierte en enemigos de dios yo no sé si te das cuenta no es cualquier cosa es de suma importancia entender esto por eso con toda razón y autoridad la palabra de dios nos dice en santiago oh almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia dios por tanto el que quiere ser amigo del mundo ¿Se constituyen en enemigos de quién? Enemigos de Dios. El apóstol Pablo recordó a los Efesios, ya les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según una corriente de este, de este qué, mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los de ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás y no sé si alcanzamos a percibir la importancia de este mandamiento yo diría que es crucial para la vida de cada creyente no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo es un mandato no es una opción no es como que si quiero lo tomo y si quiero, no lo tomo. Es un mandato que Dios está dando. Un mandato en sentido negativo, pero en sentido imperativo. Debemos tener mucho cuidado con las ideologías, filosofías, modas, corrientes malvadas, corruptas y demoníacas que estimulan y se propagan entre la humanidad caída y de las que muchas veces somos partícipes. Debemos tener mucho cuidado con los sistemas de creencias eh, del mundo, cuya base no sea bíblica, porque todas esas ideologías se levantan contra el verdadero conocimiento de Dios. Y eso es sumamente peligroso y lo será aún más si no obedecemos la voz de autoridad de Dios en este sentido. Los verdaderos creyentes tenemos la responsabilidad y el mandato de confrontar y destruir las mentiras y los falsos argumentos del mundo, del cosmos, por medio de la verdad que se halla en la palabra de Dios. Podríamos resumir lo que significa mundo diciendo que es el conjunto total de creencias e inclinaciones que se oponen y se revelan a los propósitos de Dios. Todo lo que se opone y se revela a los propósitos de Dios es el mundo al que se está refiriendo Juan en esta parte de la epístola. Ahora, podría resultar muy fácil identificar las cosas del mundo cuando hablamos de drogas, de alcohol, delincuencia, prostitución, centros nocturnos, hechicería, pleitos y cosas semejantes a estas. Pero Satanás es mucho más sutil en las carnadas que nos pone a cada uno de nosotros y con las cuales nos sienta por medio del mundo. Cuando hablamos de cuestiones médicas, de la educación, de la ciencia, de la cultura, las artes, el comercio, la política, la comunicación, ¿podemos identificar que el príncipe de la potestad del aire es el gobernador efectivo de las cosas que forman parte del sistema de este mundo? ¿Podríamos saber con certeza dónde trazar una línea exacta entre las cosas que podemos hacer y las que debemos evitar cuando se tocan estos temas? Mucho me temo que no, mucho me temo que no. En la, en, la, en la cuestión médica la gente habla, por ejemplo, del aborto. Y hay mucha gente por aborto. Hay muchos creyentes por aborto. Bueno, se dicen creyentes. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Pero, Iglesia, ¿qué piensa del matrimonio igualitario? De la identidad de género, del feminismo, del cine, del teatro, de las plataformas de entretenimiento, de las redes sociales... ¿Quieres que vayamos un poquito más profundo aún? ¿Qué piensas del matrimonio? Los jóvenes de hoy en día ya no se quieren casar. No quieren la responsabilidad y muchos mucho menos quieren tener hijos, ahora la moda es tener perricos, la moda es tener gatijos, eso es ahora la corriente de este mundo, lo cual no solo es contrario a Dios, sino que además Dios está totalmente fuera de la ecuación de su vida, aun cuando ellos se pueden denominar a sí mismos como creyentes. ¿Qué piensas del baile? Muchos dirían, el baile no es malo. ¿Pero qué me dices de los bailes hoy en día? En donde se pondera y exacerba la sensualidad, la sexualidad, donde las letras musicales son insultos o incitaciones al adulterio y a la fornicación, o donde se induce a la violencia y se exalta el machismo absurdo de los hombres, o donde se va al extremo de un feminismo exacerbado y libertino. Dime qué piensa del cuidado del cuerpo. En donde todo el tiempo, sobre todo los jóvenes están metidos en los gimnasios, en un aparente deseo de cuidar y ejercitar sus cuerpos, pero sé que se convierte en esclavitud cada vez de querer verse mejor y más fuertes, que toman a veces sustancias que aceleran al crecimiento de sus músculos o figuras sin saber de los efectos colaterales que esto ocasiona o que les puede traer a sus vidas, y aparte les roba energía, eh, no están con sus familias, sino que además también les quita el tiempo para estar alimentando el espíritu y argumentan falta de tiempo por sentirse cansados o agotados por tanto ejercicio. ¿Pero qué me dices del trabajo? Tú puedes decir, a lo mejor yo no, yo nada de eso, pero ¿qué es el trabajo? Hay creyentes que se meten tanto en el trabajo, que dejan de tener tiempo de interacción, edificación y cuidado de sus familias que piensen que lo económico es lo más importante de su vida que, eh, respecto de las cosas que son realmente importantes. O que cuando ambos esposos trabajan, más que volverse un asunto de cooperación mutua, se vuelve una competencia para ver quién aporta más, quién administra mejor el dinero, quién da mejores cosas a sus hijos, todo esto con el consabido descuido de los hijos que al final se crían con la abuelita, con la tía, con la vecina, con la, en la guardería, con la muchacha, y que el que está criando en realidad y formando a nuestros hijos es el celular, la tablet, el Xbox, el Nintendo o las redes sociales. Y ni qué decir de los quehaceres del hogar, de las amistades, de la diversión, de la forma de vestir, de los tatuajes, de las mascotas, de las relaciones, de la asistir a la iglesia. ¿Crees que el mundo, el cosmos, pueda tener cabida en todas estas cosas que acabo de mencionar? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y no te preocupes por encontrar al mundo o las cosas del mundo. El mundo y las cosas te van a encontrar a ti. Está a nuestro alrededor todo el tiempo, en lo que tocamos, miramos, escuchamos, deseamos. Siempre está tratando de llamarnos, de atraernos, de seducirnos, de atraparnos. Es más, lo traemos con nosotros todos los días en la bolsa de nuestro pantalón. Esto es una gran herramienta, ¿sabes? Pero al mismo tiempo, es un gran distractor. Y separador de familias, una enorme ventana a la iniquidad y la suciedad, una puerta abierta al chisme y la difamación, un inhibidor de la actividad cerebral y, y práctica de la memoria, un mal entretenedor de hijos que deben ser cuidados y guiados por sus padres o deberían ser cuidados y guiados por sus padres. Y hoy Dios nos vuelve a recordar, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Este es el mandato del rey, no es una opción. Dios no nos llamó a salir de este sistema malvado y corrupto del mundo para que estemos deseando regresar a Él. Nos llamó para que podamos ver la condición caída y lastimosa en que el mundo se encuentra y para que compartamos el Evangelio, para que muchos más también puedan ser rescatados. Dios no ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para amar las cosas del mundo, sino para que seamos guiados y dirigidos en santidad hacia el amor y la adoración del único que merece nuestro amor y adoración, esto es nuestro Señor Jesucristo y esto nos lleva a nuestro segundo punto sabemos que Dios nos da un mandato no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo pero Dios no nos dice no nos deja nada más así Dios nos da un mandato pero nos dice la razón de por qué da ese mandato punto número dos las razones del rey las características de un cristiano verdadero deben reflejarse primordialmente en el amor y la obediencia a Dios. Mientras que por otro lado, una persona no regenerada se caracteriza por rebelarse constantemente contra Dios, estar enamorada del mundo y esclavizada por el sistema malvado y corrupto del mundo controlado por Satanás. En esta epístola Juan, de Juan no existen puntos medios ni puntos grises, no hay relativos, hay absolutos. Alguien que verdaderamente es nacido de nuevo, se va a caracterizar por el amor y la obediencia hacia su señor y rey necesariamente. Los falsos maestros no solo carecían de amor verdadero para con Dios, sino que estaban imbuidos en la sabiduría y la filosofía del mundo. Y no era por casualidad o por accidente, sino porque el corazón de estos falsos maestros se hallaba anclado en el mundo. El Evangelio de Mateo lo dice así, porque donde esté tu tesoro... Allí estará también, ¿qué? Tu corazón. ¿No te ha pasado que a veces estás aquí en la iglesia y estás pensando, tengo esta ocupación, la escuela, el trabajo, este pendiente? A veces estamos ausentes, estamos físicamente aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. El mandato de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, no amar al mundo, dado por Dios a través del apóstol Juan, Está fincado en el amor y cuidado que Dios tiene por cada uno de sus hijos. Está fundamentado en por lo menos tres razones importantes para ello. Primera razón, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El reino de Dios y el reino del mundo son totalmente incompatibles y opuestos entre sí, se excluyen el uno al otro. Por eso es que los cristianos no se caracterizan por amar de manera habitual al mundo ni las cosas que están en el mundo. De la misma manera que un no creyente no se caracteriza por amar el Evangelio ni al Señor del Evangelio. Y de acuerdo al apóstol Juan, no existen puntos medios ni acuerdos negociables entre un extremo y otro. Los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia primitiva, en realidad, no tenían un amor verdadero por el Dios soberano y eterno sino que estaban imbuidos de la filosofía y la sabiduría del mundo, lo cual hacía evidente hacia dónde estaba inclinado realmente su corazón. Aun cuando con sus labios pretendían proclamar el amor a Dios, era evidente su amor por el mundo, derivado de una condición no regenerada que los colocaba, que los colocaba en una esfera ajena a la salvación que decían tener. En Colosenses 4.14 el apóstol Pablo, enviando saludos a los miembros de la iglesia de Colosas, les dice, Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también ¿quién? Demas. Pongan mucha atención en ese nombre, Demas. Porque Demas demostró la triste realidad que caracteriza a muchas personas que dicen ser creyentes, pero cuyo corazón está tristemente anclado en el mundo. Pues a pesar de estar, tener como compañeros a personajes como, como Pablo, Lucas, Tito, Crescente, Tíquico, Aristarco, Marcos, Epafras, y muchos otros grandes hombres de la Biblia, su corazón no estaba comprometido con la obra de Dios y el avance de su reino, sino que en realidad estaba amando al mundo con su pecado y su sabiduría humana, amaba al mundo con sus engaños satánicos. Mientras que Pablo estaba esperando el martirio por causa de su fe en Jesucristo, Dema decidió que no estaba dispuesto a pagar el mismo precio que Pablo por la obra de Cristo. Por lo tanto, abandonó a sus compañeros y se fue al lugar donde realmente estaba puesto su corazón. En su carta póstuma, segunda de Timoteo, Pablo le dice precisamente a Timoteo, procura venir a verme pronto, pues, ¿quién? Demas, me ha abandonado, habiendo amado, ¿amado qué? Este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica era en ese entonces una ciudad grande, cosmopolita, donde convergía mucha gente, situada en la principal ruta comercial este oeste este de Asia Menor, que ofrecía todas las seducciones materialistas y morales y filosóficas del mundo que él amaba. Con esto estaba demostrando que, en realidad, nunca había amado a Dios. Sin embargo, esto lo vemos en el Nuevo Testamento y podemos decir, bueno, espere, este es el Nuevo Testamento, pero ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? Déjame te digo, Esaías 29, 13. Dijo entonces el Señor: Por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba con Ponce Pilatos: Mi reino no es de este mundo. Y el Señor nos vuelve a decir el día de hoy: Si alguien ama al mundo, el amor del Padre. No está en él. Esta es la primera, la primera de las razones que da el rey para no amar al mundo. La pregunta es, ¿qué tal tú? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Hacia dónde lo tienes inclinado? ¿Hacia las cosas de Dios o hacia las cosas del mundo? Y muchos podríamos contestar en este momento, no, hacia las cosas de Dios. Pero ahorita te, ahorita te voy a enseñar que en alguna medida, o en gran medida, estamos inclinados a las cosas del mundo. Vemos también en otro texto que Dios nos da una segunda razón por la cual no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La segunda razón que nos da el apóstol Juan para no amar al mundo sería precisamente dentro de su propio enunciado. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el cosmos el sistema gobernante de maldad que se opone a Dios y se rebela contra Dios y que está controlado por Satanás. No proviene de Dios, sino del mismo mundo. Y como ya lo hemos visto, como ya sabemos, el pecado es la realidad constante en este mundo, ¿cierto o falso? El pecado es la realidad constante de este mundo, ¿cierto o falso? Cierto. Vas a ver a nuestro alrededor para no darnos cuenta de ello. Y no, 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 no veas a tu hermano de junto. Ellos también te ven a ti y me ven a mí. Todos somos pecadores podemos estar en ese conflicto Dice que la ley de Dios abarca todo lo que es justo el pecado abarca y contiene todo lo que es injusto y si el mundo entero está bajo el poder del maligno no podemos esperar a hallar nada bueno en ese sistema malvado y corrupto gobernado por el diablo que se opone a todo lo que es Dios y que tiene que ver con Dios las filosofías las ideologías así como muchas de las cosas que este mundo ofrece que pueden ser atractivas pueden parecer deseables codiciables. Debemos recordar que en su trasfondo solamente hay un engaño diabólico. Su naturaleza es maligna, dañina, perjudicial. Sus argumentos se levantan y van en contra del conocimiento de Dios y muchas veces cautivan el alma de los hombres, incluidos muchos de los que se congregan cada ocho días en las iglesias cristianas. Incluidos muchos de los que se congregan cada ocho días en gracia abundante. El apóstol Juan categoriza en tres formas aquellas cosas que conforman todo lo que hay en el mundo, y empieza diciendo la pasión de la carne. Juan utiliza una palabra griega que es epizumía para describir pasión o deseo, lo que significa una emoción o deseo intenso que se experimenta hacia una idea, una cosa o una persona, especialmente por lo prohibido, con codicia basada en la concupiscencia. Y asimismo utiliza la palabra carne para denotar, lo material, opuesto a lo espiritual, como símbolo de lo que es externo, la naturaleza humana con sus debilidades y con sus pasiones. Y cuando combinamos pasión y carne, estas dos palabras, el apóstol Juan nos precisa con claridad que la pasión de la carne se refiere a los impulsos sensuales del mundo que llevan a las personas a transgredir la ley de Dios. Los impulsos sensuales del mundo que llevan a las personas a transgredir la ley de Dios y que nos hacen ser atraídos hacia las cosas que Dios desaprueba y rechaza el apóstol Pablo también nos ilustra respecto a este punto en su carta a la iglesia de Galacia ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son, ¿qué leemos ahí inmoralidad, hay a leerlo impureza sensualidad, idolatría hechicería, enemistades pleitos envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es grave, esto es grave. Debemos estar muy atentos porque Satanás utiliza el sistema malvado del mundo para incitar a los seres humanos a enredarse en la pasión de la carne. Pero hay otra pasión que también nos cuesta mucho trabajo a muchos, es la pasión de los ojos. Es ese deseo intenso que nos lleva a codiciar lo prohibido con base en nuestra propia concupiscencia. Entra generalmente a nuestra mente y a nuestro corazón por medio de nuestros ojos, los cuales Satanás utiliza como canales estratégicos para incitarnos y producir deseos erróneos y pecaminosos. Y recordemos que la tentación que el maligno le presentó a Eva en el jardín de Redén consistió precisamente en atraerla al fruto que era bello en apariencia, agradable a los ojos, por cu cuyo resultado produjo la muerte espiritual. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, y ya lo vimos con el pastor Josué, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo le digo que todo el que ¿qué? el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón si tu ojo derecho te hace pecar arráncalo y tíralo porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno no sé si te das cuenta pero el pecado existente en este mundo pervierte el uso de nuestros ojos y suele sumergir a los individuos en insatisfacción, codicia y idolatría debemos también tener mucho cuidado con lo que vemos también en cómo vemos y también a quién vemos. La sensualidad exacerbada, la forma de vestir provocativa, la pornografía tan a la mano, las redes sociales, los espectaculares, las revistas explícitas, la vestimenta que muchos hombres y mujeres usan en los gimnasios, en la calle y por si fuera poco en las iglesias. Y no es que vamos a satanizar todo ni vamos a volvernos legalistas, pero debemos ser muy cuidadosos con nuestros ojos, con la pasión de nuestros ojos y si no pregúntale a Eva, pregúntale a la mujer de Lot, pregúntale a Acán o ¿sabes a quién pregúntale? Al rey David. Entró la tentación por medio de sus ojos. Hay un aspecto más de, de la vida que es importante analizar, la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida del griego alzanoía que se traduce como soberbia, vanagloria, Jactancia, confianza pro confianza propia de manera excesiva. Es esa tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa por medio de la cual la humanidad desafía a Dios e intenta de manera arrogante destronar al soberano y rey del universo y de la que se ha valido Satanás para hacer a los seres humanos vez tras vez. Muchas veces pensamos de manera ingenua, ingenua que que esa arrogancia o vanagloria no nos involucra a nosotros, que nada nos atañe, que se trata de los demás, que nosotros no tenemos ese problema, pero déjame decirte que podemos estar mucho más imbuidos en ello de lo que pensamos, porque muchas veces los logros que obtenemos nos los adjudicamos a nosotros mismos y no le damos la gloria a Dios por ello. ¡Ah! ¡Qué buen abogado soy! ¡Qué buen creyente soy! Hoy compartir el evangelio a tres personas. ¿no? Mira, qué buen cantante soy, ¿no? ¡Qué buen... ¡Qué buen cocinero soy! Nos adjudicamos el, el mérito a nosotros mismos y no le damos la gloria a Dios. O lo adjudicamos a nuestras capacidades y nuestras habilidades en lugar de agradecer a Dios por ello. ¿Cuántas veces por estar lleno de amargura y resentimiento no perdonamos a la esposa, el esposo, los padres, los hijos, los amigos, los hermanos, los compañeros de trabajo, los vecinos, aun cuando Dios nos ha perdonado mucho más a nosotros y nos manda perdonar? ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta a Dios y cuando las cosas salen mal, culpamos a Dios e incluso le reclamamos por lo que nos está pasando? ¿Cuántas veces Dios nos da un talento o un don para que lo ocupemos para su gloria y solamente lo utilizamos para nuestra propia vanagloria, gloria, para que los reflectores apunten hacia nosotros? En el jardín del Edén Satanás lanzó un ataque mortal contra la mujer con base en esas tres formas de tentación que le han funcionado a todo lo largo de la historia humana. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, estamos ahí en la pasión de la carne, y que era agradable a los ojos, pasión de los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, la arrogancia de la vida, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él, Comió también. Y desde luego todos sabemos lo que pasó después. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de ello todavía. No nos extraña, por lo tanto, ver cómo este mundo bajo el control de Satanás sigue haciendo caer a los seres humanos por medio de estas tres formas de tentación, tal y como lo dice el patrón John MacArthur, el diablo juega con la corruptibilidad del corazón humano, del corazón humano caído, a fin de lograr el máximo impacto hacia el mal y el caos en el mundo. Sin embargo, los creyentes verdaderos hemos sido llamados para el Señor, por el Señor para salir fuera de ese sistema malvado, gobernado por Satanás y contamos además con la protección del Padre, la intercesión constante de Cristo a nuestro favor y la guía hacia la verdad por el Espíritu Santo y por ello podemos resistir con éxito las tentaciones de este mundo. Dicho de otra manera, un verdadero creyente está capacitado para poder resistir las tentaciones de este mundo. Pero hay una tercera razón que Dios nos da para no amar este mundo. El mundo pasa y también sus pasiones. El mundo físico y material impregnado del sistema malvado que se opone a Dios y que está liderado por Satanás, está destinado a la destrucción. Lo mismo que todos los que se aferran a sus deseos y a las ideologías que se oponen a Dios y a Cristo. Los que practican tales cosas van precipitándose rápidamente hacia la condenación eterna y van a experimentar el castigo permanente en el infierno, en otras palabras, no hay futuro alguno para todos aquellos que han puesto su esperanza y sus afectos en este mundo roto y corrompido y que se solazan en satisfacer las pasiones de su carne, los deseos de sus ojos y la arrogancia de la vida porque todas esas cosas no provienen del rey soberano del universo, sino del mundo, del cosmos gobernado por Satanás, quien es homicida y padre de mentira y que en realidad no tiene nada que ofrecer más que sufrimiento dolor y muerte aunque un pecado te pueda parecer atractivo y que a lo mejor te va a dar un poquito de placer te va a conducir a sufrimiento dolor y muerte no te dejes engañar esto nos lleva a nuestro tercer y último punto Dios nos da un mandato no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo Dios nos da las razones por las cuales no debemos amar al mundo y Dios dice que si resistimos y salimos victoriosos, Él tiene un galardón para nosotros, el galardón del Rey. Todos los creyentes sabemos por experiencia propia que hacer la voluntad de Dios siempre va a traer bendición a nuestras vidas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y no solo eso, sino que además accederemos al amor, el gozo y la paz que solo Jesucristo nos puede dar. Y sabemos también que la palabra y la voluntad de Dios son inalterables y que su voluntad permanece para siempre. Y que los que siguen la voluntad de Dios son parte de su grey y de su pueblo para, por toda la eternidad, y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar ni arrancar de la mano de nuestro Padre Celestial, quien es el soberano y rey del universo, no solamente ahora, sino por todos los siglos, dice, la, la, dice el apóstol Juan, el apóstol Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, amigos, Hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. A veces te calumnian y tienes que ser prudente. A veces te difaman y tienes que quedarte callado. A veces te agreden y tienes que controlarte, tienes que tener dominio propio. A veces eh, sabes que alguien no está diciendo la verdad acerca de ti y tienes que no decir absolutamente nada. Hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero es lo único que vale la pena hacer porque de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Así que si tú tienes tu esperanza puesta en este mundo y las cosas de este mundo, es momento de cambiar de dirección y poner nuestra esperanza en el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único quien es el camino, la verdad y la vida, el único que es la luz del mundo. Dice en Mateo 7, 21 a 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces le declararé jamás los conocí apártense de mí los que practican la iniquidad y déjame decirte unas cosas adicionales que no están en mis notas originales pero que las traigo aquí anotadas Déjenme ubicarlas. Tres cosas por las, cuales, por las cuales caemos en la tentación de amar al mundo. Número uno, no confiamos, dejamos de confiar en la bondad y el amor de Dios. Te voy a decir por qué. Cuando las cosas están bien, cuando tu cartera está llena, cuando tu despensa está completa, cuando no hay nubes en el horizonte acerca de tu familia, de tu salud, cuando todo marcha aparentemente bien, estamos felices, estamos contentos. Y estamos agradecidos con Dios. Ah, pero cuando las cosas empiezan a cambiar, una enfermedad, escasez, situaciones que llegan a tu vida, entonces te enojas, piensas que a Dios se le olvidó, piensas que a Dios lo agarraron desprevenido, piensas que Dios se está olvidando de ti, que no te toma en cuenta, pero si ¿acaso Dios no dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Segunda razón dejamos de hacer las cosas que Dios dice desconfiamos de lo que Dios dice Dios dice, si Dios es con nosotros no hay nadie contra nosotros si Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas le serán añadidas Dios dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera Dios dice, a mi lado hay delicias para siempre y mis mandamientos no son gravosos Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de los tales es el reino de los cielos pero la verdad es que no le estamos creyendo a Dios. Le creemos más a la gente falsa y mentirosa del mundo, le creemos más a los gobernantes que prometen y prometen y nunca cumplen que a Dios. Y una tercera razón es porque no hacemos lo que Dios dice que hagamos. Dios dice, sean santos en toda su manera de vivir porque yo soy santo. Dios dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, por sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, es más, ama también a tus enemigos. Pero constantemente nos encontramos haciendo más lo que dice el horóscopo de hoy, lo que dice la revista de hoy, lo que dice la moda de hoy, lo que dicen los jóvenes de hoy afuera en el mundo, es lo que nos encontramos haciendo, lo que dice el cantante de moda es lo que estamos haciendo, tristemente. Y también déjeme decirte una cosa, quiero que hagamos una operación matemática, porque al principio les dije, pues si yo les preguntara ahorita dónde está anclado su corazón, la mayoría responderíamos, con Dios. Pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver cómo salimos del ejercicio. Es un ejercicio matemático. El día tiene 24 horas, ¿cierto o falso? Ok. Ocupamos 7 u 8 horas para dormir todos los días, ¿correcto? Promedio, promedio, puede ser más, puede ser menos. Desayuno, comida y cena, ocupamos de 2 a 3 horas en el día. Okay. Trabajo, que te gusta seis, cinco, 8 horas, eh, 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 muchos televisión, plataformas, Netflix, todo eso, dos a tres horas, eh, amigos, diversión, dos a tres horas, y el estamos y ya tenemos más de 24 horas ahí. Esa es la cuestión material. Y, y no es que no, no necesitemos todo eso, lo necesitamos. Recuerden que la orden no dice salgan del mundo, la orden es no amen al mundo. Ahora la cuestión espiritual estudio de la palabra de Dios a la semana una hora y media cada ocho días cuando venimos a la iglesia lectura bíblica en casa de cero a quince minutos oración de cero a veinte minutos compañerismo con otros creyentes de cero a una hora escuchar prédicas, eh, cantos en casa este, durante la semana de cero a una hora y no sé si empezamos a ver la desproporción. Empezamos a ver la desproporción. Y te voy a decir el resultado de la ecuación. El resultado es, tu corazón está más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Tenemos que ser... Acuérdate que el mundo es ese sistema diabólico que intenta desplazar a Dios del control de nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? eso lo quiero que lo lleves como reflexión ¿cómo podemos concluir este sermón? bueno Dios quiere que sus ciudadanos le amen con todo su corazón porque les los ha sacado de la esclavitud del mundo y que estén muy conscientes de que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él Dios quiere que recordemos que el mundo nada bueno tiene para nosotros los creyentes. Es así que Dios en su gracia y misericordia nos ha llamado como iglesia suya a salir fuera del sistema de este mundo para ser parte de su familia, llamarlo a él por sobre todas las cosas. Que recordemos que no nos ha llamado a salir fuera de este mundo malvado, controlado por Satanás para que nuestro deseo sea constantemente ir en pos otra vez del mundo donde todo lo que el mundo pueda ofrecernos por más que se vea atractivo codiciable, agradable nos va a conducir a sufrimiento, dolor y muerte y separación de nuestro Rey y Señor así que debemos de estar muy atentos muy vigilantes para no dejarnos engañar, para no caer en la seducción y los lazos del mundo recordando que al lado de Dios nos aguarda un galardón precioso que se llama vida eterna a su lado ojalá, de verdad, ojalá lo podamos tener presente todo el tiempo y quiero terminar esta predicación con lo que aprendí en, en una conferencia que apenas fuimos. Déjame darte algo para llevar. Déjame darte algo para llevar, a casa. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo del Señor no es en vano. Así que hermano, te animo. A veces pensamos, no, yo no tengo problema con las cosas del mundo. Hicimos ahorita una ecuación y te acabo de demostrar que sí tenemos un problema. Pero si somos verdaderos creyentes, estamos capacitados para resistir las tentaciones del mundo con éxito, en el nombre del Señor. Vamos a orar.